0: أحكام إزالة النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة قال تعالى وثيابك فطهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها مما يدل على اشتراط طهارة الثوب للصلاة أما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وهو موضوع إزالة النجاسة عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يسمعه ويبلغه من إخواننا المسلمين، ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابًا خاصًا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها، والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله وصفه بذلك كما في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة بأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول فإذا زالت النجاسة بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها بسبع غسلات احداهن بالتراب بان يجعل التراب مع احدى الغسلات لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب رواه مسلم وغيره وهذا الحكم عام في الاناء وغيره كالثياب والفرش وان كانت غير نجاسه كلب او خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فانها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا لون فالمغسولات على ثلاثه انواع النوع الاول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره مع الغسل النوع الثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه بالماء نوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله في الماء بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء وتتحلل النجاسة منه. وإن خفى موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل محتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزواله. وإن لم يدر في أي جهة منه غسل جميعه ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء بحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وإن كان الغلام يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير وكذا بول الأنثى الصغيرة والكبيرة في جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات أيها المستمع الكريم ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواف وأبوال الحيوانات فما كان يحل أكل لحمه من الحيوانات فبوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه فدل على طهارة بول الإبل لأن النجس لا يباح شربه فإن قيل إنما أبيح للضرورة قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة فهذا دليل على طهارته في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني انتهى وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر والسؤر هو بقية طعامه وشرابه وسؤر الهرة طاهر لحديث أبي قتادة في الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الترمذي وغيره وصححه شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها ففي ذلك رفع للحرج والمشقة وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره فسؤره طاهر كسؤر, الهر كسؤر الهرة بجامع الطواف وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره نجس أيها المستمع الكريم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان فإذا أصابك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنه لتبقى طاهرا لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة وعندما تريد الدخول في المسجد انظر في عليك فإن وجدت فيهما أذن فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما المسجد أو تدخلهما المسجد وفيهما نجاسة حتى تزيلها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته